0: Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe da linha editorial do Sobre Vasco, né? A gente não gosta de ficar falando de especulação aqui, só gosta de falar de jogador quando ele já está contratado pelo Vasco, de preferência de maneira oficial, né? A clássica fotinha no Twitter, já tendo dado é, entrevista coletiva, se apresentado com a camisa, mas, eventualmente, a gente precisa abrir uma exceção, não é mesmo? É o caso agora, tanto com o Diego Souza, quanto com o Alex Teixeira. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área e hoje eu quero comentar aí o sonho dourado da maioria dos vascaínos, né? A vinda de Diego Souza e Alex Teixeira pro nosso Vascão é o assunto que vem mobilizando os vascaínos aí nas últimas semanas. Não por coincidência, né? São nomes que estão sendo insuflados aí pela imprensa, né? A imprensa paulista tá falando muito dessa possibilidade aí do, do Diego Souza voltar para o Vasco, a turma do quiosque lá representada pelo Zé Colmeia, botando essa pilha de que o Alex Teixeira poderia voltar. E por conta disso, esses dois nomes ficaram sendo muito falados pela torcida nos últimos dias aí. Eu aqui não vou falar da parte da negociação, tá? É, se eles podem vir, qual a chance, o que está sendo negociado. Para vocês saberem disso, tem outros canais aí muito mais competentes que cobrem o dia a dia do Vasco, né? O Mário Coelho, que com certeza vocês conhecem, o Vascaíno Sincero o campista vascaína, que eu já indiquei aqui outro dia. Então, eles já deram um panorama aí de como está a situação da negociação dos dois. O que eu vou falar aqui é dar minha opinião, meu comentário sobre o que, que eu acho dos dois jogadores, o que eu acharia da vinda dos dois jogadores para o Vasco. Vamos lá, vamos começar então falando do Diego Souza. Diego Souza, que está no coração da torcida, né? pelo que ele fez em 2011, o título que ele trouxe para o Vasco. Aquela Copa do Brasil veio muito por conta do Diego Souza, naquele timaço que a gente tinha em 2011. Desde que ele saiu do Vasco, né? principalmente nos últimos anos, sempre que pôde, não deixou de, de mostrar o seu carinho pelo clube, a sua vontade de retornar, chegou a se dizer vascaíno. Eu acho que, que tem um pouco de forçação de barra aí. Diego Souza, vascaíno. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito, acho que ele deve ser é, flamenguista, tricolor, sei lá, mas como o Vasco é o clube onde ele foi é, mais feliz, vamos dizer assim, onde a torcida gosta mais dele, ele sabe que é um clube onde ele tem as portas abertas, eu acho que ele alimenta isso, é um marketing pessoal dele aí, não acho que ele está errado não. É mais ou menos o que faz o Bernardo também, se dizendo vascaíno. Sabe que o Bernardo é vascaíno? Ou então, por exemplo, para ficar no exemplo de outro clube, é o que o Emerson Sheik fazia se dizendo flamenguista. Todo mundo sabe que o Sheik é vascaíno, mas como pintou a oportunidade dele para o Flamengo e ele queria fazer ali uma presa com o Flamengo, ele ficou falando que era flamenguista desde criancinha, que o sonho dele era jogar no Flamengo. Besteira, né? Ele sempre foi vascaíno. Quem sabe um pouco melhor sobre o Sheik é, confirma isso. Mas enfim, que nem eu disse, é marketing pessoal. Pessoal, Não acho que é errado, né? por isso que eu vou condenar a volta do Diego Souza pro o Vasco. Outra coisa que eu gosto de falar também sobre o Diego Souza é que o tempo foi gentil com ele. né? O distanciamento histórico aí da passagem dele pelo Vasco acabou fazendo é, a admiração por ele crescer entre a torcida. Porque em 2011, a memória que eu tenho é que ele era um jogador contestado pela torcida do Vasco. Não era é, um jogador perseguido, né? Não vou dizer que a torcida não gostava dele, mas ele era um jogador contestado muito pelo estilo de jogo do, do Diego Souza, né? Eu gosto de pensar assim, se você é um técnico de um time que tem o Diego Souza, se prepara para jogar com 10 jogadores. Arma um esquema aí com 10 jogadores e o Diego Souza vai ser aquele é, 11º jogador que vai ficar circulando ali, moscando, né? Mas só que, de repente, pow, o cara... Tira uma jogadaça da cartola e nessa resolve uma partida. É um jogador muito talentoso, que tem um vasto recurso de, de técnicas a seu favor, mas que não é muito comprometido com o esquema tático, não é muito comprometido é, com o esquema do, do time, tem a cabeça quente, né? Muitas vezes se envolve confusão. Mas, repito, ele tem esse, esse talento que resolve a partida num lance só. Então, na época que ele estava no Vasco, a gente via muito isso, né? Ele passava uma, duas, três partidas, às vezes sem fazer nada. A torcida começava, pô, esse Diego Souza também é maior soninho, não joga nada, não aparece pro time. E aí, de repente, no quarto jogo, um jogo difícil, um jogo nervoso, ele pegava, dava um chute lá de fora da área, gol. Então pegava, dava um ovinho, um chapéu dentro da área, fazia mais um golaço e resolvia a partida. Aí a torcida ficava toda em paz com o Diego Souza de novo, passava mais dois, três, quatro jogos sem resolver nada. Começava aquele burburinho, ele ia lá, fazia a fila, deixava os três zagueiros no chão e fazia mais um golaço e a torcida voltava a ver o valor dele. Sempre foi um, uma relação meio assim, né? Porque... Repito, é o estilo do Diego Souza. Ele é, joga sozinho, resolve as partidas sozinho, mas também, muitas vezes, não aparece no jogo. É, é um jogador meio de lua. Pois bem, acabou saindo do Vasco né, em 2012, lá naquela debandada que teve do time vascaíno. foi para a Arábia, voltou logo em seguida para o Cruzeiro, depois foi para a Ucrânia. Enfim, passou, pra, chegou a passar pelo Fluminense também ali, em, em, entre o esporte. A grande passagem dele, depois que ele saiu do Vasco, né, onde ele realmente veio se destacar foi no time do esporte, onde ele, é, pelo pouco que eu acompanhei de longe, seguiu aí esse mesmo estilo de jogo que ele vinha fazendo no Vasco, né? Arrumando muita confusão, passando períodos sem fazer grandes jogadas, mas volta e meia, tirando um coelho da cartola e resolvendo muitas partidas para o esporte. Não à toa, ele é bastante idolatrado lá no esporte também, né? Foi um jogador que eu acho que fez história, né? Um jogador realmente que lá, para os jogadores que a torcida do esporte está acostumada a ver lá vestindo o uniforme deles realmente fez uma diferença se destacou muito chegou a voltar para a seleção brasileira atuando é, com a camisa do esporte tanto que foi contratado aí pelo, pelo São Paulo a peso de ouro, né? 10 milhões de reais e chegou no São Paulo já chegou arrumando confusão tanto que logo no começo do ano passado ele tinha... Dois, três meses de São Paulo, já começou aquela história de que ele poderia ser trocado pelo Evander, fazer um, um esquema entre o Vasco e o São Paulo, que eles acabaram é, voltando atrás. E nessa temporada no São Paulo aí, não chegou a, a cair na graça da torcida, né? Não fez uma temporada ruim, né? 51 jogos, 16 gols, é mais ou menos a média que, que ele faz mesmo pelas temporadas. Mas eu acho que ele não caiu tanto na graça da torcida por conta... É, dessas características dele, né? Repito, ele é um jogador que participa pouco da, do, do time, mas quando aparece, aparece decidindo. É diferente, por exemplo, de um Juninho Pernambucano, que é um jogador que você não vê fazendo jogadas tão plásticas, não é aquele cara que bota a bola debaixo do braço e resolve um jogo complicado sozinho mas é um jogador muito mais regular, né? É um jogador que está sempre distribuindo a partida, sempre que tem uma bola parada ele é importante, está sempre descobrindo companheiro livre. É um jogador regular, sem grande brilho, ao contrário do Diego Souza, que é um jogador que muitas vezes fica apagado, mas quando tem os picos de brilho ali, são realmente grandes jogadas. Qual é o grande problema que eu vejo no Diego Souza hoje em dia? Esse temperamento dele de sumir das partidas, né? de arrumar confusão, esse comportamento continua é, tão forte quanto antes. Agora, os picos de, de brilho, de talento, dele resolver os jogos sozinho são cada vez mais raros. Tanto que ele deixou de ser é, meia e agora joga mais como centroavante. E se você for ver os gols que ele faz hoje em dia, são gols muito mais comuns, né? Empurrando a bola ali para dentro do gol, um chute dentro da área, do que aqueles golaços que ele conseguia antigamente. Um chutaço de fora da área uma jogada driblando três zagueiros e botando a bola profunda fundo da rede. Eu acho que o poder de decisão dele ao longo desses anos, desde que ele saiu do Vasco, diminuiu. E o problema, as confusões com ele, não. Continua sendo um jogador é, mimado, vamos dizer assim, que quer ser referência da equipe, que quer ser tratado diferente. E o resultado em campo, a cada temporada que passa, é, é menor. Imaginar, então, ele voltando para o Vasco, né, ele agora mais velho, com menos mobilidade, jogando como centroavante, tendo que, que disputar a posição ali com o Maxi Lopes, eu acho que o Diego Souza, uma volta do Diego Souza, poderia mais atrapalhar do que ajudar. É, vamos, vamos aqui elencar os motivos. Primeiro, a gente está com o Maxi Lopes, centroavante funcionou bem em 2018, não tem nenhum motivo para querer tirar ele do time em 2019, ele correspondeu bem em campo, é um cara que fora de campo também caiu nas graças da torcida, fica aí fazendo suas postagens no, no Instagram para chamar a torcida para o seu lado, tem funcionado, não tem por que a gente querer se livrar do Maxi Lopes pelo salário que ele tem, tem que ser titular do time também, não um, um cabe na, na realidade financeira do Vasco você ter um jogador com o salário do Max Lopes para ser opção no banco de reservas. Então, com a chegada de um Diego Souza, o Valentim ia ter que descobrir um jeito de jogar com os dois jogadores é, mais paradões lá na frente, sem tanta mobilidade, por mais que, que sejam dois jogadores de muita técnica, eu me pergunto como é que isso ia funcionar, né? Ainda mais a gente sabendo que ali atrás ia ter o Bruno César que é outro jogador que não pode sair do time titular pelo salário, pelo custo da negociação, é outro jogador que tem que ser titular, é um jogador que também busca mais as jogadas individuais do que prepara, é, jogada para os companheiros. É um abacaxi tremendo que, que o Valentim ia ter que descascar aí para conseguir achar um time que funcionasse com os três. Porque, é, digo mais uma vez, né, não só pelo custo alto dos três jogadores, porque com certeza o, o Diego Souza não voltaria ganhando pouco para o Vasco teria que baixar o salário que ele ganha no São Paulo e, ainda assim, ia estar batendo lá no teto do, do custo que o Vasco tem. Não só por isso, mas também pela própria personalidade dele, ele não ia aceitar ser reserva no time do Vasco. Essa coisa de, ah, seria bom ter é, o cara de opção no banco, desiste disso. Não ia ter nem o Maxi Lopes nem o Diego Souza eu vejo aceitando essa condição de ser reserva e não faz sentido também pelo lado financeiro. E dentro de campo, eu me pergunto se por eles disputarem a mesma área ali, o mesmo espaço dentro do campo, se eles não iam se bicar e acabar se estressando, e um tendo problema com o outro. São dois jogadores de personalidade forte... Então, eu não queria ver o Diego Souza voltando para o Vasco agora. Eu acho que não vale a pena. A gente tem que investir os nossos parcos recursos em outras frentes, é, descobrir outros jogadores, reforçar outras posições. Ali, de centroavante, a gente já resolveu o problema. O Max Lopes está funcionando muito bem. E é com ele que a gente tem que ficar. Ah, mas o Diego Souza gosta do Vasco, mas... Cara, paciência, paciência. O clube e o atleta, em um certo momento, escolheram caminhos diferentes, foram para os caminhos diferentes, e agora não dá mais para voltar, entendeu? Não dá para voltar agora, e me pergunto se em 2020 seria uma boa voltar com o Diego Souza também. A princípio, eu acho que não. Um ano é muito tempo vamos ver aí, mas a princípio eu acho que não. A negociação entre clube e atleta é complicada por causa do São Paulo, né? O Diego Souza queria muito voltar pro Vasco, o Vasco tem interesse no Diego Souza também, contanto que ele se adequa aí à realidade financeira do Vasco. O problema é que o São Paulo pagou 10 milhões pelo jogador no ano passado, não vai querer liberar ele de graça e o Vasco não está disposto a pagar muito pro São Paulo liberar também. Então, por conta disso é que as tentativas emperraram aí, mas no final do ano, a Acaba o contrato do Diego Souza com o São Paulo e a partir daí ele já vai estar tá livre para negociar diretamente com o Vasco. Então, por conta disso, que a chance de volta dele em 2020 seria muito maior. Mas eu não descarto a possibilidade dele voltar antes não, hein? Não descarto não, porque eu acho que ele vai ter problemas lá no São Paulo. Nessa temporada o São Paulo está se reforçando bastante, né? Já trouxe vários jogadores aí de renome e eu vejo o Nenê e o Diego Souza perdendo espaço no time. E são dois jogadores que não se entendem bem com a reserva, vão chiar, vão reclamar. Que nem eu já comentei aqui, no começo do ano passado já rolou problema com o São Paulo, quase que ele foi negociado é, com o Vasco naquela época. E, e, e para essas confusões retornarem, não custa nada. Não custa nada. E aí, para daqui a pouco, daqui a quatro, seis meses, no meio do ano aí, pro São Paulo até se dispor a liberar o Diego Souza aí, e ele vir como reforço de graça pro Vasco, pro Campeonato Brasileiro, eu sinceramente... É, eu não acho nada impossível, não. Mas, como eu já disse aqui, não vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos essa vinda do, do, do Diego Souza, não. Acho que o pensamento do Vasco tem que ser outro, sabe? Construir um time mais é, bem estruturado, mais organizado. Porque para você trazer o Diego Souza para o ataque, você vai estar tá pesando muito lá na frente você vai estar que está abrindo mão de contratar jogadores em outras posições. Então vai criar um time desequilibrado de novo. Eu não gosto também dessa ideia de montar um time com muito figurão, que o cara não pode ser barrado. Então eu sei que a maioria da torcida está empolgada com uma possibilidade da volta do Diego Souza, mas eu reprovaria aí a volta do nosso herói de 2011. O outro é, alvo do Vasco, o Alex Teixeira, aí não, aí é completamente diferente, né? O Alex Teixeira, se o Vasco conseguir trazer ele de volta, vai ser, cara, um golaço de placa dessa diretoria. Porque é um jogador é, não só formado na casa, esse realmente vascaíno, sabe? É um cara que, quantas férias, sempre que tá no Rio... Passa em São Januário para ver um jogo do Vasco, para abraçar o pessoal. Esse a gente não tem dúvida de que é vascaíno. E se voltar para o Vasco, é só por conta disso mesmo, né? Porque pelo salário que ele ganha lá na China, pelo mercado que ele ainda tem internacional, ele poderia, para qualquer outro clube aí do planeta, ganhar o dobro do que ganha no Vasco fácil, né? E aí é, o grande, é a grande questão. Essa é a grande questão da contratação do Alex Teixeira. Porque eu não tenho dúvida de que tecnicamente ele faria um diferencial tremendo no time do Vasco. Aí sim, né? O time do Vasco já está um time arrumadinho. Você bota um Alex Teixeira ali no meio, a coisa deslancha, a gente realmente sobe de patamar, pode sim começar a sonhar com títulos mais importantes. Isso é para fazer uma fágua na torcida, para ajudar com o sócio-torcedor, para melhorar a imagem do clube com a torcida e com o mercado seria muito importante, então teria esse fator do marketing também, com o Bruno Maia sabendo explorar bem isso aí, a gente poderia aproveitar bem é, a vinda de um Alex Teixeira para deslanchar essa parte mais aí da, da relação do clube com o torcedor, a grande questão fica sendo a questão financeira, a questão financeira, porque o Alex Teixeira, há não muito tempo atrás, foi comprado pelo time chinês aí, na maior negociação da história até aquele momento quando o Alex Teixeira foi comprado pelo clube chinês, há três, quatro anos atrás, não sei exatamente, ele naquele momento se tornou a negociação mais cara da história do futebol. Pouco depois foi superado aí por, sei lá, outra venda e hoje em dia já não está tá nem mais no top 10. Mas naquele período, ele foi a contratação mais cara do futebol mundial. Então daí você já vê o é, um nível, né, na escala que a gente está trabalhando aí com o jogador. Ganha, segundo noticiaram aí recentemente. 2 milhões de reais no clube chinês, 2 milhões de reais. O teto do Vasco é de 250 mil reais. aí você já vê a diferença de escala, né? 10 vezes menos do que ele, do que ele ganha é, na China. Então esse seria o grande entrave para trazer o jogador. Vai ter que ter aí muita boa vontade do Alex Teixeira e do Vasco para a gente conseguir chegar num acordo financeiro. Parece que o Alex Teixeira quer voltar, né? Não só porque ele quer jogar mais uma vez com a camisa é, Cruz Maltina, mas porque ele também quer aparecer mais para a seleção brasileira, mostrar para o Tite que ele pode ser uma opção. Ele fez 29 anos agora, né? Quer dizer, estaria ali com, com 32 anos é, na Copa do Mundo do Catar. Já está ali, né? passando um pouco da, da, da idade do auge, mas pelo visto ele se vê com possibilidade ainda de, de jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, não sei se é o sonho dele eu acho que ele tem que correr atrás, tem que tentar sim é um jogador de muito talento mas que infelizmente aí pelas escolhas da carreira acabou optando, ele ou o gerente dele, ou o destino, não sei por questões é, que beneficiaram mais o lado financeiro do que o técnico, né? Ele, do Vasco saiu para jogar num time da Ucrânia onde ganhou muito dinheiro lá depois, foi até cogitado de reforçar o Liverpool, chegaram a falar dele na Inter de Milão um pouco antes, quer dizer, clubes de mais tradição e mais destaque no mundo do futebol chegaram a sondar o Alex Teixeira, mas o, o time dele na Ucrânia sempre foi muito jogo duro, sempre cobrou muito caro para liberar ele, e acabou então que ele só conseguiu sair lá é, da, do time da Ucrânia para ir para esse time chinês pagando lá é, o caminhão de dinheiro que ele pagou. Então, a, a carreira do, do Alex Teixeira até aqui fez ele encher os burros de dinheiro. Realmente, não deve estar tá faltando é, dinheiro lá na casa do Alex Teixeira. Mas nessa parte aí mais técnica de destaque, de reconhecimento, ele acabou não tendo, né? Ficou sumido dos holofotes esse tempo todo. Por conta disso, eu até eu acredito que agora ele falou cara, beleza, já juntei dinheiro aqui para deixar os meus netos, meus bisnetos tranquilos tá na hora de eu pensar, de eu priorizar outras coisas na vida. E por conta disso, né, que até surgiu ano passado aquela história de que o, o Corinthians iria contratar ele, pegar ele emprestado, a torcida vascaína ficou toda oriçada com a possibilidade, né, eu também, é, seria, pô, triste demais ver o Alex Teixeira eh, jogando por outro time aqui no Brasil. E agora, de novo, volta essa história aí com a Turma do Quiosque, falando de Alex Teixeira, né? Até, se você não sabe o que é a Turma do Quiosque, vou deixar para vocês um link aqui de um vídeo que eu já fiz explicando, né? Muita gente hum, tá sempre perguntando o que é a Turma do Quiosque, o que é a Turma do Quiosque. Nesse vídeo aqui, eu explico para vocês o que, que é. Então, realmente mostra, né? Se algum tempo atrás... Quando perguntavam da chance de Alex Teixeira vir para o Vasco, eu, eu sempre falava que era impossível, que não ia ter condição. Hoje em dia, a gente já vê pelas informações aí que essa chance existe, que essa chance é bem real. Não deve acontecer agora, porque o, o Alex Teixeira ainda tem contrato com o clube chinês e o clube chinês não vai querer liberar ele de graça, né? É a mesma coisa do São Paulo. A gente fica aqui, pé da vida, quando o Corinthians vem querer tirar os seus jogadores de graça sem pagar nada para o Vasco, então também não podemos deixar de entender o lado do São Paulo e do clube chinês lá quando eles não querem liberar o jogador de graça para outro clube, né? Faz parte do negócio do futebol. Por conta disso, a chance grande dele vir, né? E o que parece que a diretoria do Vasco está mirando é trazer ele em 2020 que é quando é, termina o contrato dele com o clube chinês, e aí não haveria mais esse impedimento. Mas aí, repito, mesmo com todas essas questões, mesmo com o Alex Teixeira querendo voltar para o Brasil para chamar a atenção do Tite, mesmo com ele sendo um grande vascaíno e querendo jogar no Vasco, tem uma diferença salarial e financeira aí que o Vasco tem agora um ano para ver como faz para equacionar. Porque sair de 2 milhões de reais por mês para 200 mil vai ser difícil. Então o Vasco deve ter que pagar um pouquinho mais é, para o Alex Teixeira aí, vai ter que se desdobrar para ver como é que faz isso. Eu, que sempre defendo aqui uma austeridade financeira maior do Vasco, eu acho que não tem jeito. Para a gente sair do buraco, a gente tem que mudar o nosso pensamento por uns anos pelo menos, deixar de achar que tem que trazer figurão, deixar de achar que tem que trazer jogador já consagrado e pensar em outra estratégia, é trazer jogador mais novo mesmo, é trazer jogador desconhecido, é tentar fazer um time que apareça, desponte no Vasco e não fazer um time que, que de cara você já veja como um time completo. Infelizmente, é a forma mais segura de montar um time Com certeza é, mas infelizmente o Vasco não tem hoje dinheiro para isso. Então, acho que o Vasco tem que fazer o que a diretoria está fazendo mesmo, contratar jogadores mais desconhecidos, traçar um teto de, de, de gastos, traçar um orçamento para o ano e não ultrapassar esse gasto, para a gente não ficar acumulando dívida em cima de dívida depois de cada temporada. Eu acho tudo isso. Agora, acho que tem exceções. Acho que tem exceções. Se você tem a possibilidade de trazer um jogador da envergadura do Alex Teixeira, com a identificação com o clube que tem o Alex Teixeira, com um impacto na torcida que teria a trazer o Alex Teixeira, você tem que dar um jeito de trazer esse jogador. Você tem que ir aí no limite da responsabilidade para conseguir fazer esse jogador voltar para o Vasco. Não pode ultrapassar esse limite. né Não pode... É, ah, vem Alex Teixeira, depois a gente vê como é que faz. E aí, passar seis meses, o Vasco está devendo salário para o time inteiro, o Vasco está devendo funcionário, o Vasco está com a água cortada. Todos esses problemas que a gente já viveu, o Vasco não pode se arriscar a passar por isso de novo. Tem que montar uma estrutura financeira ali para conseguir pagar o Alex Teixeira. Agora, as concessões que tiver que fazer para conseguir atrair o, o Alex, eu acho que vale a pena. Ah, Então vamos adiar aqui, a gente queria fazer a reforma de São Januário para 2027, vamos passar para 2030, a gente queria, sei lá, construir o CT agora esse ano, vamos deixar para construir daqui a dois anos, eu não sei. Né? Faz as engenharias financeiras lá para trazer o Alex Teixeira, consegue achar uma fórmula aí em que ele caiba no nosso orçamento, e, e traz o cara. Vai, fazer, vai ser muito bom pro Vasco se a gente conseguir no ano que vem trazer o Alex Teixeira. Então, essa é uma contratação que, pô, eu mais do que aprovo. Beleza, galera? Então é isso. É, eu acho que tanto o Diego Souza quanto o Alex Teixeira é, são sonhos pro ano que vem. Nenhum dos dois deve vir essa temporada, né? O Diego Souza, que eu já falei, pode ser até que pinte no meio do ano. O Alex Teixeira acho que fica só pro ano que vem mesmo. Pode ser uma boa. A gente monta um time equilibradinho esse ano, consegue fazer um time equilibradinho. E o Alex Teixeira vindo no ano que vem ali como, como a cereja do bolo, para dar aquele salto a mais para o time, pode ser até uma estratégia interessante. A vinda do Diego Souza eu vejo com ressalvas, não traria pessoalmente. A do Alex Teixeira eu acho que vai ser muito bom, vou vibrar muito se acontecer. Eu quero saber a opinião de vocês, diga nos comentários o que vocês acham desses dois. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.